0: Das ist der Ort, an dem sich Menschen einfinden, um auch Mensch sein zu dürfen, um sich wohlzufühlen. Wir essen, wir trinken, wir sprechen über das Leben und saugen es auf und fühlen uns einfach wohl. Dieser Ort ist ein ganz besonderer Ort. Herzlich willkommen in Dieters Weinbar. Denn immer, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn trinken? Und diese Frage geht heute an Professor Henry Johannes Greten. Herzlich willkommen. Was darf's denn sein?
1: Ich nehme mal einen kleinen weißen Riesling aus der Gegend
2: hier. Das scheint mir angemessen. Das,
0: <lacht> so, äh, Dieter. Da höre ich doch eine gewisse
2: Vorfreude in der Stimme.
0: <lacht> ja, ja.
2: Und wie es der Zufall so will, habe ich äh, eine Flasche Petenthal auf. Pettental ist unser eins unserer großen Gewächse in Grand Cru. Also im Jahrgang 21? Aus ja, ich habe
1: gerade gelesen, lobe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann wollen wir den Wein auch loben.
2: Dann zum, so, ich zum Wohl. Äh, ja, es ja, 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 sitzen ja nur ein paar am Tisch. Was ist also, ja, ja. Also ne? mit
0: dir? Ja, ich, ich habe ja. noch Rotwein ja, bei mir ja, drin, aber ist egal. Prost. Dann, ja. dann zum, zum Wohl. 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 Dann, zum Wohl. Wir müssen, so, ja, ja. wir müssen ja zu Anfang immer fragen, eigentlich ist es ja so, in der Weinbar hier, ne, da duzt man sich, ne? wir haben jetzt öfter mal Professoren, auch Politiker und wichtige Menschen und da müssen wir immer fragen, ist es Ihnen wichtig, dass wir Sie die, äh, siezen oder können wir hier einfach du sagen? Ja, das ist doch normal, äh, beim Wein sowieso. Ja, ja, dann, also, also wunderbar, dann herzlich willkommen Professor, schön, dass du da bist. Äh, für was, äh, jetzt äh, bist du ja kein, sagen wir mal, Professor, der jetzt irgendwie... Also hier äh, steht erstmal Dr. Med. ja? Ja, hier steht auch Dr. Med. genau. Wir haben nämlich ein, Buch, ein, Buch, äh, ein genau. Buch bekommen und dieses Buch äh, hast du ja geschrieben. Äh, Dieter, wenn du vielleicht mal kurz den Titel des Buches vorlesen würdest. Das Buch heißt Heilen mit der Intelligenz des Körpers. Ja, die Intelligenz des Körpers. Da steht jetzt Dr. Med. aber du bist aber auch Professor. Ja. Und beides. Also ja,
2: das ist eigentlich häufig so.
0: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Okay, aber. da gibt
2: es aber noch einen wichtigen Untertitel. Der heißt Das Beste aus chinesischer Heilkunst und westlicher Medizin.
0: Jetzt wird's ja überhaupt erst interessant. Ja, denn wie wir wissen, bist du ja hier in Deutschland der absolute Crack, der absolute TCM-Experte, wie man sagt, für diese traditionelle chinesische Medizin. Ist das richtig? Haben wir das gut recherchiert?
1: Toll recherchiert. Solche Recherchen
0: gefallen. Wenn das steht auch auf dem Buchrücken übrigens. <lacht> man kann das ja auch googeln. <lacht> Können ja. wir auch machen. Ja, ja also jetzt erstmal die Frage, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also ich nehme mal an, du hast normal Medizin äh, studiert, äh, so wie das auch hier steht als Dr. Mead. Und dann, äh, wie kam das, dass du gesagt hast, du interessierst dich für chinesische Medizin? Ja, die Frage ist, wie normal ist gut? Nicht? Normal wäre auch ein IQ von 100
1: und... Da kenne ich drei Leute in dieser Runde, die sagen, ich bin lieber nicht normal. <lacht> ich möchte schon sagen, das ist, manchmal sind das Fügungen, die man im Nachhinein als unzufällig und damit vielleicht eben auch von oben gesteuert betrachten könnte. Man kennt ja jeder, es gibt so Begegnungen im Leben, bei denen fühlt man, dass irgendwas Besonderes passiert. Und bei mir war das genauso. Ich war Medizinstudent und studierte heimlich noch Gesang. Heimlich bei meinem Dekan, damals der gute alte Professor Hardek in, in Heidelberg, ähm, mir verbot Gesang zu studieren. Man darf nämlich als Medizinstudent, da man ja mit einem Studienplatz sehr begehrt ist, darf man nicht zwei Sachen einfach studieren. Man muss die Erlaubnis des Dekans haben. Und ich ging mit einem Empfehlungsschreiben dahin und er sagte, nein, ich muss Sie vor sich selbst beschützen, studieren Sie nur Medizin, das andere wird alles zu viel. Stimmt übrigens auch, aber äh, ich habe das damals anders gesehen. Na, Vielleicht ist es auch notwendig gewesen. Und ähm, es stellte sich dann raus, dass in, diesen, in diesem heimlichen Gesangsschule, von dem mein Dekan keine Ahnung hatte, ähm, das ich einfach gemacht habe, ohne ihn zu fragen, und es ist nie aufgefallen, da bekam ich Probleme mit meinen Nebenhöhlen. Die hatte ich schon vorher einmal. Und ähm, habe mich dann an einen, an einen Arzt gewandt, den ich kannte, ähm, und äh, der bei einem Kongress einen Vortrag hielt über Akupunktur und chinesische Medizin. Und dann nahm mich zur Seite und sagte, mach das mal. Und es war so gut, dass ich diese Probleme, den Nebenhöhlen überwiegend nicht mehr hatte. Vorher hat mir ein, ähm, der Professor Chela empfohlen, ich sollte überhaupt nicht Gesang studieren, aber das war für mich gar nicht möglich. Ich war eben da verrückt nach und und so konnte ich das dann machen und dann bin ich immer mehr da hineingeraten und habe durch ganz viele schöne Fügungen und Hilfe guter Menschen äh, ja, mich da ähm, hineinbegeben, hineingelebt. Aber wenn man noch natürlich westliche Medizin studiert und auch Wissenschaft gemacht und war immer so ein bisschen zwischen den Welten und äh, habe einen Weg gefunden, beides so zu kombinieren, dass es anders kombiniert wird. Also nicht zwei Welten äh, treffen aufeinander, sondern wir nehmen nach einem ganz bestimmten System das Beste dieser beiden Medizinformen und dann kombinieren wir das für jeden Patienten individuell. Das heißt, wir haben immer zwei Diagnosen, eine Diagnose westlich, das muss sein, das bringt auch viel Sicherheit und wir wollen ja auch niemanden mit Kräutern oder Nadeln oder mit Übungen therapieren, der jetzt was ganz Ernsthaftes hat, wo das gar nicht geht. Und dann machen wir eine zweite Diagnose, meist in einem Aufwasch, in einem Vorgang. Das ist die chinesische Diagnose. Und die haben wir jetzt mit Hilfe chinesischer Freunde, aber auch vieler westlicher Wissenschaftler verbessert an einigen Stellen. Oder man kann auch sagen, ihren früheren Zustand versucht wiederherzustellen. Und so ähm, arbeiten wir jetzt seit Jahrzehnten. Und freuen uns daran, dass wir laufend neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen können, die
2: belegen, dass das sinnvoll ist. Ja. Dieter, also Fragen. Ich bin äh, du siehst mich äh, selten so äh, nicht äh, so, so sprachlos, ja. Ne, ich es total äh, spannend und ich hatte jetzt schon wieder zwei Fragen im Kopf, die er aber äh, dankenswerterweise selbst beantwortet hat. Ne? Das von diesen beiden Welten. Aber also, eine Frage hätte ich dann jetzt doch ähm, ist eine besser, ist eine schlechter? Nein, das kann man nicht sagen. Also ich bin der festen
1: Überzeugung, dass für die meisten Alltagserkrankungen die chinesische Medizin sogar viele Vorteile hat. Ich ä denke da äh zum Beispiel an Allergien, an Rückenschmerzen, an arthrose an funktionelle Darmbeschwerden, Oberbauchsyndrom, aber auch bei Erschöpfungszuständen. Die chinesische Medizin besteht übrigens aus viel mehr als nur Akupunktur, das kennt man bei uns. Aber das sind sehr viele Verschiedene Methoden, von denen fünf oder sechs sozusagen die Kernmethoden bilden. Da arbeitet man mit den Händen, mit Kräutern, mit Diätetik, ganz fantastischen Übungen. Man arbeitet mit der Seele und dem Körper und das ist eine, eine großartige Medizin, wenn sie richtig angewandt wird. Aber die westliche Medizin, die bringt uns in vielen Fällen Sicherheit. Sie ist in vielen Fällen auch erfolgreicher. Man muss eben jetzt unterscheiden, ähm, was, mein, was der individuelle Patient benötigt. Und dazu braucht man eine Menge Kenntnisse aus beiden Fachrichtungen. Und so haben wir normalerweise eine Sollstärke von acht Ärzten in Heidelberg, die in dem Institut dort arbeiten und äh, die eben ihre verschiedenen Fachkenntnisse einbringen. Und die Chinesmedizin machen wir alle, wie was aber auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten so ähnlich wie Fachärzte vielleicht vergleichbar. Und es äh, macht unheimlich Spaß und wir haben eine große Freude daran zu sehen, was da passiert.
2: Ich hatte als Kind und Jugendlicher schlimme Probleme mit Migräne. Oder Kopfschmerzen, mal haben wir Kopfschmerzen. Also das ging so bis ich Anfang 20 war, es war wirklich unerträglich und dann hat mein damaliger Hausarzt der Dr. Nowotny, der sich nicht mehr anders helfen konnte, der hat sich auch mit chinesischer Medizin beschäftigt und Akupunktur gemacht und der hat mir dann irgendwann mal ein paar Nadeln in den Kopf gesteckt. Ich fand das total absurd damals. Und ähm, zack, war es weg. <lacht> also ich hatte, keine Ahnung, 15 Jahre lang so Anfälle, wo, wo die Kopfschmerzen so stark waren, dass es das auch wirklich Übelkeit nach sich zog. Und ich weiß noch, war irgendwie hier und da und, und hier und erledigt. Seitdem dachte ich, boah, krass,
1: gut. Ja, man kann so, du sagst so krasse Erfahrungen kann man durchaus machen. Und ähm, die macht aber nicht jeder, weil einmal die... Es natürlich auch Kopfschmerzen gibt, die man westlich behandeln müsste. Aber überwiegend machen wir auch diese schönen Erfahrungen. Und dann natürlich macht sie nicht jeder, weil das dieser Prozess für jeden Patienten zum Beispiel diese richtigen Punkte auszusuchen nicht so banal ist. Da, da kann man einiges dazu sagen, was sicherlich für den Rundfunk jetzt und für die, für die Hörer zu Hause oder für den Podcast vielleicht sogar zu viel wäre, weil es nichts Langweiliges gibt. Als einen Experten über irgendwas schwafeln zu lassen. Und diese, <lacht> diese Gefahr möchte ich hier nicht aufkommen. Ich
2: äh, erhebe mal mein Glas mit diesem köstlichen
0: die Was
2: macht die chinesische Medizin, wenn es so ganz hart wird? Also wenn es, keine Ahnung, Darmkrebs oder irgendwie sowas, Lungenkrebs, wie? wie ja,
1: wir haben ja das, das große Glück, dass wir das nicht alleine mit chinesischer Medizin behandeln müssen und eigentlich auch nicht sollten. Wir sind ja gerade in Heidelberg unglaublich verwöhnt. Wir haben das Nationale Kompetenzzentrum für Tumorerkrankungen dort. Und viele andere Krankenhäuser haben ja auch Tumorboards. Das heißt Gremien von Ärzten, die gemeinsam beschließen, was der einzelne Patient braucht. Und im Allgemeinen, ja, als grundlegende Philosophie, sagen wir, was dieses Tumorboard sagt, das ist wissenschaftlich so gut abgesichert, wie es im Moment geht. Und das unterstützen wir. Was wir da zum Beispiel machen, ist, wir können die Übelkeit bei, bei Chemotherapie sehr weitgehend äh, beseitigen. Wir haben diese grauenhaften Müdigkeitszustände und so weiter sehr weitgehend weg. Wir können zeigen, dass wir die Erkrankung der Nerven, die Polyneuropathie, die durch diese Medikamente manchmal ausgelöst wird, dass wir die gut und erfolgreich behandeln können. In verschiedenen wissenschaftlichen Studien haben wir überhaupt die Polyneuropathie untersucht. Wir können sogar das Blutbild mit Nadeln und Kräutern verändern. Dazu fehlen uns noch ein paar Studien, aber es sind schon ein paar Papers herausgekommen, die wir auch nicht nur unterstützen, sondern auch selbst gemacht haben und man muss eben immer versuchen, wenn man in so einer Stereomedizin ist, das Beste aus zwei Welten, das ist ja unser, unser Motto, wenn man das Beste aus zwei Welten will, dann muss man immer versuchen, diesen, diese Integration hinzukriegen. Integration ist ja das eine in sich, das in das andere integriert, aber das andere muss es auch aufnehmen. Es ist ein, also ein zweiseitiger Prozess, ne? so eine Art Doppelpfeil in zwei Richtungen. Und da muss jede Seite lernen und jede Seite muss sich selbst auch plausibel machen. Und das, was, was glaubhaft ist in unserer westlichen Welt, das sind Studien. Und deshalb versuchen wir schon jetzt seit Jahrzehnten immer wieder Studienprotokolle
2: zu entwerfen, die das zeigen. Das ist nicht immer leichter. Ein lieber Freund von mir hat Polyneuropathie, ja. was sein Leben stark beeinflusst und einschränkt. Und das heißt, dem kann ich jetzt getrost ihre, den kann ich mal an Sie verweisen. Also da gibt es Möglichkeiten in der chinesischen Medizin, dem ja, zu
1: helfen. Krass. In der Tat. Es ist ein altes Konzept, das wir schon in den 90er Jahren entwickelt haben und dann Anfang der 2000er ähm, mit Freunden an der Uni Hamburg entwickelt haben und auch wissenschaftlich dargelegt haben. Darüber gibt es jetzt eine Reihe wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Wenn ich richtig informiert bin, machen die Hamburger jetzt mit der Charité weiter. Wir Heidelberger sind schon längst an anderen Projekten natürlich. Und ähm, das kann man deshalb besonders gut empfehlen, weil es ja schon ein wenig belegt ist. Und diese, dieser wissenschaftliche Beleg, da sind wir aus der chinesischen Medizin der westlichen Welt noch was schuldig. Man würde so klar sagen, es hat niemand von den Kollegen, die ich bisher kannte, das Rundweg abgelehnt. Es heißt immer so, die, äh, die Pharmakologie oder die Pharmaindustrie oder die böse also Universität, was alles das habe ich bis auf ganz wenige Einzelfälle nicht gesehen. Ich habe aber gesehen, dass die gesagt haben, das kannst du schon bei uns anwenden oder eine Studie damit machen, wenn das gut begründet ist, wenn du einen Ethikantrag hast, bezahlen können wir das nicht. Also müssen wir aus der chinesischen Medizin dafür sorgen. Das ist ja unsere Pflicht. Und ich glaube, dass es das so wichtig ist, ähm, zu erkennen, wir haben die Verantwortung für den einzelnen Patienten, stimmt, aber wir haben auch die Verantwortung für die ganze Methode. Und Wir müssen unbedingt retten, was da zu retten ist, mhm. und diesen Vorgang des zweiseitigen Lernens ähm, unbedingt äh, weiter vorantreiben. Und da äh, kommt man natürlich schon mal an die Grenzen von Kraft und Mitteln, das
0: kann man nicht anders sagen. Aber wir bleiben da hart dran. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ja wahrscheinlich viele zu dir kommen, wo du quasi die letzte Hoffnung bist, oder? Also da kommt ja bestimmt sehr viel Elend, was, was du da tagtäglich therapierst.
1: Naja, als Arzt hat man ein natürliches, natürlicherweise ein gewisses Verhältnis leider auch zu Elend. Aber dafür ist man ja da. Und es geht ja darum, dem Elend abzuhelfen. Das ist das einzig Tröstliche an diesem Elend. Aber eigentlich haben wir sehr unterschiedliche Patienten, die sehr unterschiedlich krank sind. Es ist häufig so, dass eine Alltagserkrankung die Patienten äh, halt kommen lassen. Sagen wir Kopfschmerzen oder Allergien oder so etwas. Das geht manchmal überraschend, nein, häufig überraschend gut weg. Und dann kommen sie auch mit allem anderen. Und sagen sie, okay, das, da habe ich Vertrauen. Umgekehrt haben wir mal nachgezählt, ähm, und ermittelt, das ist schon lange her, ähm, wie viel Vorbehandler unsere Patienten hatten. Also, wie viele Ärzte haben die eigentlich gesehen, bevor die zu uns kommen? Häufig übrigens zu spät zu uns kommen. Hm. Ähm, und das waren im Schnitt etwa fünfeinhalb Vorbehandler. Das heißt, es gibt so eine Art Facharztzirkus, ein Facharztmarathon, ne, kennt jeder. <lacht> Dann wird man hierhin, dahin, dorthin geschickt. Und jeder trägt auch was Sinnvolles bei, aber jetzt fehlt eigentlich die Heilung. Das ist für den Patienten natürlich sehr unbefriedigend. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass fast neun von zehn Patienten, die etwa nativ, also zuerst zu einem Arzt kommen mit ihren Symptomen, die so ganz alltäglich wären, keine veränderten Messwerte im Blut oder sonst wo haben. Das heißt, dass die Standarddiagnostik der westlichen Medizin für fast neun von zehn nach diesen Studien, ne, ich will es auch gleich sagen, Krönke und Mangelsdorf haben das rausgefunden, ich glaube 89 und im American Journal of Medicine veröffentlicht. Falls jemand interessiert, bei diesem Podcast ja, kann man alles belegen und möchte ich auch immer gerne, dass er so also, äh, doch die Medizin nicht so gut bescheid weiß über den Patienten, wie der Patient will. Aber eigentlich kennt das ja jeder. Die erschöpfte Mutter die am Ende ihrer Nerven ist, Kopfschmerzen hat, Verspannungen hat, Bauchweh, geht zum Arzt, der sagt, ich nehme Ihnen mal jetzt das große Blutbild ab und rauskommt nichts. Und das hat eigentlich, weil das so häufig ist, jeder schon mal erlebt, dass dieser ganze Facharztparcours bei diesen funktionellen Störungen, wo also die Organe selber nicht äh, unbedingt messbare äh, Werte in dem Bluten ergeben, sondern wo die Regelung, sozusagen die Software des, des Körpers nicht richtig funktioniert, dass da eigentlich wenig zu messen ist und da kann die chinesische Medizin vieles tun, weil sie eine Softwaremedizin ist.
0: Aha. Aber da, wenn, wenn jetzt hier steht zum Beispiel in deinem Buch, äh, ne, ne, der, der Titel ist ja Heilen mit der Intelligenz des Körpers. Ja. Was bedeutet das denn eigentlich? Also ist, Unterschätzen wir unseren Körper? Kann unser Körper eigentlich viel mehr und wir nutzen das viel zu wenig?
1: Absolut. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Die Möglichkeiten, Symptome durch die körpereigenen Mechanismen zu behandeln, die sind so viel größer, als wir im Alltag nutzen, dass es manchmal beschämend Wir haben manchmal Leute, die kommen, wie sie das gerade sagst, im Kopf schmerzen seit vielen Jahren und machst du drei kleine Bewegungen oder eine kleine Korrektur der Kopfhaltung oder ein paar Nadeln und dann hat man zunächst einmal ein gutes symptomatisches Ergebnis und um, manchmal ist mir das sogar peinlich da kommen Leute teilweise aus der Maushand oder so und und, um, und das ist dann so so ganz banal zu behandeln und das ist dann das sind so Erlebnisse die haben wir fast jeden Tag um, wo wir sagen diese körpereigenen Mechanismen die sollten wir besser integrieren das sollten wir machen weil das auch dann nebenwirkungsarm ist ne? Dem wirkungsfrei ist übrigens auch die chinesische Medizin nicht, das wäre einfach gelogen. Und die muss eben richtig gemacht werden. Dafür haben wir Modelle erstellt, und dieses buch handelt auch ein bisschen von dem Heidelberger Modell, das auch in China schon viele Leute überzeugt. Ist. Es gibt auch Letter, so Letters von der ein Brief von der State Administration of Chinese Medicine von einem hohen Funktionär, der das ausdrücklich schriftlich bestätigt, dass das eine sinnvolle Sache ist für die Integration. Und was, was sind denn Nebenwirkungen bei der chinesischen Medizin? Also nee, die besteht ja auch aus nicht nur aus Nadeln, wo man jetzt sagen kann, kannst du einen blauen Fleck kriegen oder man kann die falsch setzen oder so. Das ist eine sehr geringe Nebenwirkungsquote. Gemessen an den vielen Nadeln, die gemacht werden, sind hier Schäden sehr selten. Aber es gibt natürlich auch andere Methoden, zum Beispiel die Heilkräuter, und die muss man wirklich kennen. Man muss auch die Quellen für diese Heilkräuter richtig äh, haben. Also das sind geprüfte, nicht übers Internet, sondern geprüfte, <lacht> in Apotheken verkaufte, leider dann auch sehr teure, qualitätskontrollierte Medikamente. Mm. Heilpflanzen also, bei denen wir in jedem einzelnen Fall von jeder Charge eine Gasphasenchromatographie haben, das ist ein mm. technisches Untersuchungsverfahren, das bis jedes Molekül auseinander
2: nimmt. Das wollen wir auch. Ja, das machen wir beim Wein auch gern mal, wenn's ja, wird, ja, wenn's ja. Wird, ja, ja, wenn es schwierig wird. Wenn es schwierig wird, ein Hoch vom, auf den Gaskoma der Kraft, vom Genuss ja. ab. Ja. Ja. Aber hier ja. ist das, <lacht>
1: und das kann schon mal Nebenwirkungen geben. Wir dokumentieren das in unserem Fachverband der Deutschen Gesellschaft Traditionelle Chinesische Medizin in Heidelberg. Versuchen wir zu dokumentieren und damit eben auch zu zeigen, wo sind Gefahrenpotenziale. Wir haben durch diese besondere Anpassung der Diagnose, so glauben wir. Dass wir also diese Diagnostik der chinesischen Medizin etwas konkreter und etwas feinsinniger stellen, haben wir nach unserer Auffassung weniger Wirkung, aber Nebenwirkung, aber es könnte zum Beispiel sein, dass jemand Apfelsaft trinkt und davon eben einen halben Liter. Da würde sich keiner wundern, wenn der Blähung und Durchfall bekommt. Ja, genau. Das könnte natürlich will ich das nicht runterreden bis auf Apfelsaftniveau, aber das könnte auch mit Heilkräutern passieren. Also hm. Dass jetzt Nebenwirkungen auf Kräutertees zum Beispiel sind, das sollte doch niemanden wundern. Und es wäre ähm, schlicht und einfach verlogen zu sagen, das hat keine Nebenwirkungen. Die meisten beschränken sich aber auf Unverträglichkeit von irgendwelchen Pflanzsubstanzen. Es gibt aber auch Fälle von Nierenversagen, Leberkoma und so. Und oh. das in der Regel durch unsachgemäße Anwendung entstanden. Oder durch schlechte Produkte, ne, wenn die voller Pestizide sind dann kann man auch mit diesen Kräutern äh, Leberschäden verursachen und so weiter. Also das soll man nicht kleinreden. Aber es geht eben darum, die Integration zu machen. Und diese Integration bedeutet ja, dass wir auch die westlichen Qualitätsmaßstäbe für diese Medizin brauchen. Und dazu eben auch saubere Medikamente. Und äh, ein Berichterstattungssystem, also ein Register der Nebenwirkungen und so weiter. Das ist eine ganz große Aufgabe, die eben wenige Menschen alleine nicht stemmen können, sondern die einer großen Zusammenarbeit erforderlich
0: machen. Das ist ja, also ähm, jetzt klar, also für diejenigen, die sich noch nie mit dieser traditionellen äh, chinesischen Medizin beschäftigt haben, ähm, wie geht man denn dann da, da vor, also mit mit der Diagnose? Ja? Also ke keine Ahnung, ja? Also hier unsere Ordnanz, der Matthias, der kommt jetzt zu dir und sagt, hallo, ich bin der Matthias, ähm, äh, haben Sie vorher irgendwelche Tests über ihn, sehen Sie irgendwas oder also, schauen Sie dann nur den Mensch an, wie das funktioniert natürlich das?
1: natürlich jeder ein bisschen eigenfrau, aber die ganz traditionelle Methode ist, eben sehr genau zu beobachten und dabei eine Menge Dinge über den Körper zu sehen, die man mit dieser Beobachtungsschule auch leichter bekommt. Dann gibt es einige diagnostische Techniken, zum Beispiel die Zungen- und Pulsdiagnose, für die wir heute ganz gut erklären können, der Mechanismus sehr, ja ganz, ganz gut erklären können. Zungen- und Pulsdiagnose. das ja, ist richtig. Das wären so die klassischen Renner. Aber eigentlich sehen wir die Erkrankungen auch häufig, wenn einer hereinkommt, schon an der Art, wie er geht oder wie er sich winkt oder wie die Stimme klingt. Und das kann man, das sind, ähm, Etwa 1500 Zeichen, die man lernen kann in diesem kleinen Büchel, das ihr da gerade habt. Es sind auch so eine Tabelle mit häufigeren Symptomen. Aber die kann man jetzt nicht, das kann man nicht alleine machen. Es sind im 1500. Ich habe so ein Lehrbuch geschrieben, was unsere Masterstudenten auswendig lernen müssen. Und zwar wirklich auswendig lernen müssen. Und kann man kaufen. Es ist im Time-Verlag, also in einem klassischen, ganz normalen medizinischen Lehrbuch-Verlag. Erschienen und unsere Sichtweise auf die chinesische Medizin ist auch jetzt in amerikanischen Springer-Lehrbüchern mehrfach schon erwähnt und zitiert und dargestellt worden. Also, wir arbeiten uns so allmählich durch wie ins Schlafenland. Ne?
0: Dieter, magst du nicht mehr deine Zunge rausstrecken? Ich will es jetzt, will jetzt mal sehen. Nein. Zeig doch, zeig ja, doch dem ja. Professor mal deine Nein, da Zunge. Ich zu viel Angst. Da hast du viel Angst. Ja, ja, da habe ja, ich ja, zu viel Angst vor. Ja, ich ich, 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 ich gucke hier ich, gerade
2: dahin rein und denke, okay, habe ich alles.
0: Ich glaube, <lacht> glaub, da gibt es doch bestimmt auch so so, 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 so einen Ethikkodex, oder? Sie würden jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie sagen, keine Ahnung, Sie sehen, Sie sehen direkt von der Zunge, der Mann hat Krebs. Sagen sie dann was? Oder sagen sie dann, nee, das. Äh Nein, so ist das nicht.
1: So, so funktioniert das nicht. Im die erste Frage, die ihr gestellt habt, war ja, was ist denn das, Intelligenz des Körpers? Ja. Und deshalb die würde ich eigentlich am liebsten zuerst beantworten und versuchen. Und die Natürlich. zweite Antwort ist, wie lese ich denn, was der Körper mir Intelligentes zu sagen hat? Mhm. Das sind ja die beiden tollen Fragen. Und da gibt es ähm, eine alte Auffassung, die wir im Westen, aber auch in China haben, dass ein Symptom eine Bedeutung hat. Und zwar eine Bedeutung für das, den Lebensweg eines Menschen. Zum Beispiel kann das bei, vor allem bei chronischen Symptomen so, dass sie sozusagen etwas sagen wollen. Und das Erstaunliche ist, dass in der alten taoistischen Philosophie, die keineswegs mit der Daoismus-Industrie verwechselt <lacht> werden sollte, die gibt es auch, ne? gibt es sozusagen eine mathematische, Formel, im Grunde eine Kreisfunktion, die dort verwendet wird, um Leben zu beschreiben, Lebensvorgänge zu beschreiben. Und diese Formel wird in diesem Buch auch erklärt. Wir sind weit davon entfernt, dieses Fünf-Elementen-Modell, das jetzt seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts so stark im Vordergrund steht, auch so im Vordergrund zu sehen. Das ist eher sowas für Volksmedizin. Es gab aber immer auch eine sozusagen Hochmedizin, mit, basierend auf wissenschaftlichen Modellen. Und damit haben wir uns schon als Studenten beschäftigt, mit chinesischen Gastwissenschaftlern im Hinterzimmer der Immunologie. Und da kann man jetzt erstaunlicherweise feststellen, ja, es gibt eine Wissenschaft davon, was ein was ein Symptom bedeutet, die kann man auch verstehen, die ist rational, das ist keine Esoterik, und man kann sogar sagen, sagen, was das für den Lebensweg eines Patienten vielleicht bedeuten könnte. Also eine Art, die Botschaften des Körpers auch zu zu verbalisieren. Das geht natürlich nicht so, dass man hingeht und wie ein Wahrsager sagt, wie hoch steht die Aktie von SAP nächstes Frühjahr. das ist in der Medizin ein verwerfliches Unterfangen. In der chinesischen Medizin können aber sagen, dass die, diese Symptome etwas aussagen über ein, über die emotionale Bilanz eines Menschen. Hm. Und die kann man sozusagen wie ein Vektormodell in einem Koordinatensystem aufzeigen als emotionales Gleichgewicht. Es wird ja immer so von Harmonie gesprochen. Das ist eine schlechte Übersetzung. Es geht ja eigentlich um Balance, um um Gleichgewichte. Harmonie, das suggeriert so, dass wenn man das TCM macht, irgendwie mit milder Sorte rauchend rausgeht und ein Liedchen pfeift, das ist natürlich vollkommener Käse. Also dieses, dieses, die Sehnsucht nach Harmonie anzuregen durch so eine Übersetzung würde ich sogar eher so ein bisschen kritisch sehen. Gleichwohl ein Wort wie innere Balance finden oder einen inneren Weg finden, das ist durchaus ein wichtiges Thema in der chinesischen Medizin wenn man sie so in ihrer alten,
0: ursprünglichen Form betreibt. Heißt das also, wenn ich ewig lang Liebeskummer habe oder ich habe richtige Probleme mit meinem Ehepartner oder so, dass mich das äh, auf Dauer krank macht, wenn ich dann die innere Balance nicht habe? Ja, also du hast ja neulich zu mir
1: gesagt, eine Frau kann einen Hund nicht ersetzen. Das ja.
0: fand ich also sehr interessant.
2: Was, das hast du gesagt, Kunzilein? Ja, Wirklich? Und, und Das fand, ai, ich, ai, 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 das fand ai, ai. ich jetzt
1: auch das ist interessant, ja, so. aber ich bin ei, ja auch Hunde-Fan. Ja. Wir haben ja eine lange familiäre Diskussion, Pferde oder Hunde. Wir haben uns dann, ähm, mit Einverständnis meiner Tochter, ja, mit Zutun meiner Tochter dafür entschieden, Hunde, weil die auch, die kann man auch mit ins Bett nehmen, Pferde nicht. Und, das, das, macht das <lacht> <lacht> Der Teile des naja, Pferdes ja. ich Jetzt halt zurück zu dem, zu dem Thema. Ähm, auch Liebeskummer kommt vermutlich nicht ganz zufällig. Ne? Da hast du ja auch die alte Frage damals gestellt, mhm. passen Frauen und Männer überhaupt zueinander? Mhm. Das war ja dieses lange Gespräch, das wir führten. Und das ist ja bis heute unklar. L'Oriot, den ich sehr liebe, sagte nein, die passen nicht zueinander. Ja, und, aber jetzt mal zurück zum, zum Ernst. <lacht> Symptome können zum Beispiel darauf hinweisen, dass ein Liebeskummer den man hatte und den man glaubt, verstanden, bewältigt, verpackt und weggelegt zu haben, dass er doch noch etwas tut im Menschen und dass man das sogar, diese toxische Restaktivität solcher Gefühle, dass man die quasi besänftigen kann und dass man da was tun kann. Es ist ein ganz schwieriges Problem. Es gibt viele Menschen, die sind gerade in der Pubertät so gekränkt oder in den Early Twenties, wie man sagt, so gekränkt, dann nehmen die noch was mit davon.
0: Bei arbeitet bestimmt davon. auch noch was. Der hat ja immer so ein gekränktes Ego. Ja, das ja, ja, auch immer. Ja, 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 ja. Ne, Wo also, so, hab ich denn gekränktes
2: ich Ego? Aber ja, ich, 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 ich wollte überlege. Das jetzt,
0: wollte das jetzt nicht so sagen. Ja. Als Arzt ist man ja, ja. immer verdächtig.
1: Ja, 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 das ja. Heißt, man, jetzt, ja, zu viel, zu deswegen. viel ne? und, und du hast schon recht, er ist ein bisschen empfindlich. Ne? ja ja ja, ja. <lacht> empfindlich äh, ist er. Ja,
0: ja. Ich ja. Bin kleine das, er das ist ja auch die Frau ja. in unserer Beziehung ja. ja, ja, hier. er hat ich mir eine ich Frau, bin, ja so, so. ich bin hier die Frau. Prinzessin ja. Mhm. ja bei uns in unserer in unserer hier. Äh, ich muss dir das mal sagen, Ehe. dass
1: du solche Glaubenssätze hast <lacht> und das können natürlich die Hörer auch
2: überall interessieren. <lacht> ja das
0: ist wichtig, dass, dass sie das auch wissen.
2: ich finde es ja interessant, Conzi,
0: was du so sprichst, wenn ich nicht dabei bin. Ja, über uns so gleich, das letzte Kind hat Fell. Ne? Ja, ja, das sagt man ja auch ja. oft. Aber ähm, das jetzt in dem Buch hast du ja auch einige Fälle beschrieben und auch so mal erzählt. Hast du denn die Erfahrung, dass gut, als Arzt rettet man ja auch Leben oder sollte man auch. Ähm, hast du schon vielen Menschen so geholfen, dass die gesagt haben, ja Professor Greten, ohne sie wäre ich jetzt wahrscheinlich schon tot?
1: Dazu sage ich jetzt gar nichts.
0: <lacht> Dazu sage ich jetzt gar nichts?
1: Nein, das ist ja ungehörig, darauf zu antworten. Das will ich nicht machen. Wir sind letztlich, das müssen wir auch mal klar formulieren, und zur klaren Formulierung tendiert man ja nicht immer aus Takt, aber wir sind letztlich Beobachter eines Geschehens, das nicht von uns kommt. Es ist in dem Patienten wirksam, und ähm, ich, ich glaube, wir sind mehr so Arbeiter im Weinberg des Herrn. Wir tun, was wir tun können, äh, um dem Chef äh, zu helfen, ähm, das Richtige zu machen. Ich würde nicht sagen, dass ein Arzt einen Menschen heilt, sondern dass es das tut. Und, und das halte ich nicht nur für sympathischer als äh, Urteil vom eigenen Selbstwert, sondern das ist auch so. Das halte ich auch für wahrhaftlicher. Das ist ja doch eine gewisse Vermessenheit, die wir uns in vielen Fragen des Lebens täglich ja, zubilligen. Dass wir eigentlich sagen, wir wissen es. Und das ist übrigens auch eine der häufigen Gründe für Liebeskummer. <lacht> <lacht> wer weiß schon, was das Gegenüber so wirklich denkt und erwartet. Das ist Manchmal merkt man das gar nicht, wie die Dinge auseinandergehen. Und dann steckt eben auch darin eine Botschaft. Aber es soll ja heute nicht um Liebeskummer. Das ja war, ja war ja auch nur ein Beispiel. Ne? Ja, aber natürlich gibt es solche Dinge.
0: Dieter, was ist los? Erfährst du gerade was in, in dem also Buch? Ich, äh, ja, ja in ich war steht ich, ich, ich waschen
2: auch. Ja, nein, so. ja, waschen geht auch nicht. Nee, aber ich sehe mich hier, Also ich, oh, ich mache das Buch wieder zu. Ich komme mal vorbei. Ich hätte da so zwei, drei Dinge, die mir, glaube ich, machen. Ich ja? halt einen halben
0: Tag beschäftigt. Ja, das macht ja nichts, Hauptsache es hilft. Aber... Ähm, Warum jetzt chinesische Medizin? Ich meine, wir sind ja hier auch immer sozialkritisch und sind ja hier auch immer am um Diskutieren, was ist eigentlich mit unserem Gesundheitssystem? Da ist natürlich die Frage, inwieweit lehnst du dich da aus dem Fenster? Das weiß man ja auch nie. Könnte man eigentlich mit der chinesischen Medizin, wäre es sinnvoll, dass man die noch mehr einsetzt, und dass das auch ordentlich bezahlt wird, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie ist das, zahlt überhaupt die die normale Krankenkasse, zahlt ja, die chinesische Medizin? Ich bin
1: jetzt ja nicht angetreten als Anwalt der chinesischen Medizin. Mhm. Das muss ich sagen. Sondern ich bin hier, weil ich glaube, die hat ein, ein, einige Bausteine, die uns drastisch fehlen. Ich bin ja ein Vertreter des Konzeptes, das Beste aus zwei Welten. Ja. Und das ist mir so wichtig, dass ich das eben beschrieben habe, auch in diesem Büchlein. Das Entscheidende ist, dass Heilung, wenn es jetzt nicht so ein zufälliges Symptom ist, wie er hat sich mit dem Hammer auf den Nagel gehauen oder so etwas, oder es ist ein kleiner Schnupfen oder eine falsche Last gehoben. Also von diesen zufälligen Kleinigkeiten abgesehen, gibt es ja auch Zustände, die, die übrigens in neun von zehn Fällen von selber abheilen, gibt es eben jetzt auch, Einige Fälle, die heilen nicht von selber ab. Und diese 10% werden manchmal chronisch. Und das ist doch gut, wenn man jetzt erkennt, was Heilung solcher Beschwerden ausmacht. Und was Heilung überhaupt ausmacht, weil das Wort Heil kommt von stark, aber auch von rund. Es geht eigentlich dabei, jemanden stark und rund zu machen. Das ist eine Und rund in diesem Sinne ist so tatsächlich auch mathematisch, ein Kreis, also als geometrische Form. Und diese Form spielt eine ganz große Rolle, übrigens genauso wie der hier, der da liegt. Darf ich den mal haben? Ja, klar. Ja, also ist jetzt keine Weinflasche zu öffnen. Aber eigentlich, wenn ich jetzt den Korkens hier so aufklappe, mhm. kann man den von der Spitze her sehen. Da sieht man eine Art Kreis. Ja? Und das Interessante ist, dass wenn man den von der Seite anguckt, so ein Auf und Ab zu erkennen ist, also wenn man sozusagen den Korkenzieher nicht, der Korkenzieher nicht auf seine eigene Nase guckt, sondern von der Seite und das nennt man eine Kreisfunktion von der Seite angucken, also in einer anderen Ebene sehen und auf dieser diesem Auf und Ab ähm, auf der Formel für dieses Auf und Ab, die natürlich mathematisch eher langweilig oder vielleicht sogar abschreckend ist, aber im mhm. Korkenzieher finde ich ganz gut auf diesem Auf und Ab des Kreises, den man anders anguckt, da beruht die Regulationskunde drauf. Das heißt, alles, was nicht zufällig ist und reguliert ist, zeigt so ein kleines Auf und Ab. Man könnte es wie eine Welle sehen und tatsächlich sagt man undulierend, also wellenförmig, gehen die Funktionen auf und ab. Und beim Menschen ist es so, dass die natürlich dem, Tagesrhythmus angepasst sind. Wir haben also unsere Aufwärtsfunktionen sozusagen mehr am Tag und die anderen eher in der Nacht, wenn wir uns regenerieren. Und diese Systematik kann man jetzt unendlich fein mathematisch aufdrehen. Und mathematisch bedeutet hier nicht, dass man einen Rechner braucht, sondern dass man ein Modell braucht vom, von diesem Kreis, den man ja, wie gesagt, von vorne und von der Seite angucken kann. Und wenn dieser Kreis beim Korkenzieher nicht rund ist, wie der Mensch sein sollte, rund und ganz, dann würde er sozusagen dann ein Ei drin sein, ja? wie so eine Delle, so ein Ei im Fahrradreifen. Und wenn man den jetzt drehen würde, wenn also diese Kreisbewegung sich durch die Zeit dreht, so wie sich der Korken hier durch den Korken dreht, ja? dann würde der schief bohren und dann würde man den Korken kaputt machen, der Weinberg kaputt. Ja? Und das wäre schade. Und so gibt es eben ein Modell, eine, eine Vorstellung die über 2.200 Jahre alt ist, dass sozusagen der Kreislauf des Lebens sich immer wie der Korkens hier in ausgeglichener Weise drehen muss und dadurch der Weg dieses dieser Kreisbewegung durch den Korken des Lebens, also durch die Zeit, gerade ist. Und das kann man, man möge mir verzeihen, wenn ich das so vereinfache, sagen, dass es da. Das ist der Weg, der einer Sache innewohnt. Und so kann man an körperlichen Zeichen, die so kreisförmig angeordnet sind, dieses Auf und Ab erkennen und schauen, wie ist diese diese Funktion gerade vielleicht nicht in Ordnung, wo hakt es, wenn die, diese Drehung des Kreises, das Rad des Lebens, könnte man noch dazu sagen, wenn die irgendwo blockiert ist. Und das kann man jetzt erkennen, vielleicht über den Rundfunk nicht so leicht, das zu verstehen, aber ich glaube, Daoismus als die Philosophie des Korkenzieers zu bezeichnen, das ist in der Tat richtig. <lacht> das ja, Ist man, genau richtig in der Weinbar. Ja, das ist ja, ja. wir sind ja im richtigen Ort. Oh, ne, wir wollten ja. ja auch nett miteinander reden. <lacht> und ähm, und ich weiß, beim Wort Mathe, also bei mir ging da auch immer so eine Unlustklappe runter in der Schule. Ja, ich kann das vollständig verstehen. Ne, wenn man das, ne. aber ich hatte eine Mathelehrerin, die sah original aus, die Lehrerin wie ihr eigener Setter. Das war das gute, ne? aber aber das war schrecklich. Es ja, war, war schrecklich. aber äh, da kann ich auch verstehen, dass jetzt viele Leute kommen und sagen, das ist aber unromantisch oder so, ja. Ähm, ich will es ja nur für zwei Leute erklären, für denen die schon wissen, für die die schon wissen, was rund und heil bedeutet und dass man so ein inneres Gefühl für das eigene geradeaus haben kann. Ähm, die wissen das ja sowieso. Und für die, die eine technische Erläuterung braucht, kann man dieses Bild nehmen, das tatsächlich schon von Lao Tse, also einem äh, dem einem von den zwei wichtigsten chinesischen Philosophen, gebraucht worden ist, der das richtig beschreibt als Rad. Und er sagt eben, 32 Speichen hat das Rad, also sozusagen zwei Dehnungen, wie die Felge eben auch Speichen hat, aber das ist Nichts in der Mitte bestimmt des Rates Brauchbarkeit oder Funktion. Und dieses Nichts wäre jetzt sozusagen beim Korkenzieher genau in der Mitte dieser Spirale. Und das wäre sozusagen der Weg, den der Korkenzieher nimmt. Und das, ist, das bedeutet, es ist gut, wenn man die, den Lebensweg auch so systematisch betrachtet und dann liest, was das Symptom dafür, für den Lebensweg bedeutet. In meinem in dem kleinen Büchlein, da haben wir ein paar Fälle das ist, was so an einem Vormittag der, der Dame, die das niedergeschrieben hat, aufgefallen ist. Das kommt alles aus dem gleichen Vormittag. Und da kann man einfach mal sehen, was da wieder so gedacht wird. Das ist aber sozusagen eine Illustration von dem, was sonst entsteht, nämlich der unglaublich tröstliche Gedanke, es gibt eine Wissenschaft vom eingeborenen Lebenssinn. Und man kann das im Sinne der Heilung verwenden, weil man erst das Symptom erkennt und heilt, also damit beseitigt und dann ähm, gibt es eine Wirkung auf das emotionale Gleichgewicht, also vom Körper auf die Emotionen und deshalb, weil die Emotionen ja uns auch leiten, ist da auch eine Intelligenz drin, eine ganz eine tiefe Intelligenz, eine tiefen Intelligenz, die, die man spüren kann und die auch jeder irgendwie fühlt und jetzt kann man daraus auch wieder ein neues Drehen dieses Kreises durch das Leben, ein neues Drehen des Rades des Lebens wieder erreichen und das Leben geht wieder weiter. Es gibt also drei Dimensionen, wenn man das so sagen möchte, das ist ja nur ein Bild der Heilung, die Heilung des Symptoms, die Heilung der emotionalen Balance, die dahinter steht und dann die Heilung dieses Dau, nämlich dass man, seinen eigenen Lebensweg findet. Da wird ja viel drüber geredet. Lassen wir es mal raus, weil es wird mehr geredet als gewusst, wie immer. Also es geht darum, dass man einen eingeborenen roten Faden hat, dem man folgt, wie ein Skript. Und wenn man dem nicht mehr folgt, dann folgt man nicht mehr seiner eigenen Natur. Und dazu steht der unglaubliche Satz im, im ältesten Buch der Menschheit, in den Kommentaren dazu, zum ältesten Buch der Menschheit. Der Edle, der Mustergültige, so wie man sein soll, der Edle lebt seiner Natur gemäß. Und lebt er nicht seiner Natur gemäß, so verliert er seine Würde. Und das sind jetzt natürlich ein bisschen geschwollene Worte, das ist alles ganz pragmatisch und da wird genauso gelacht ja. wie hier beim Weintisch, ja. Es ist also nicht so eine hochheilige Atmosphäre, wo alle umsagen oder sowas, sonst ja. wird einfach gemacht und die Menschen kommen selber drauf. Wandel, der von innen kommt, nicht das ewige Quatschen um den Karl-Heinz, den man hätte vielleicht doch mit 16 heiraten sollen, das bringt auch gar nichts, sondern dass man wieder auf die Spur gesetzt wird und seinem eigenen inneren Weg folgt, mit, mit manchem, was das bedeutet.
0: Heißt es also, es geht in erster Linie auch um die, um die innere Balance? Also heißt es, wenn, wenn der Körper in seiner inneren Balance ist, dann ähm, auch die Gefühle und die sprach vorhin so und dann kann dann kann er nicht krank werden also ich meine es gibt doch auch nein, Leute nein. die sind völlig entspannt und sind und trotzdem passiert genau irgendwas.
1: Das, das glaube ich immer nicht so richtig
0: ja. aber was ich ähm,
1: natürlich sofort unterschreiben könnte es kann ja ja auch der bewusste Ziegelstein auf den Kopf fallen ich rede jetzt nicht von allen Erkrankungen oder von allen Symptomen oder von allen Menschen oder von was immer stimmt sondern man weiß aus der herzlichen Erfahrung dass chronische Symptome vor allem eine Bedeutung haben, einer inneren, tiefliegenden Intelligenz entsprechen und dass man diese Intelligenz befreien muss, um seinen inneren Weg zu gehen. Und das ist gar nichts Besonderes, auch gar nichts Chinesisches, sondern spricht ganz dem Bild, das wir auch aus der Bibel kennen und aus der Kirche, dass man sagt, da ist eine Kerze mit deinem Namen angezündet. Es gibt also eine ganz, ganz bestimmte Art, wie deine Kerze abbrennt und eine ganz bestimmte Art, die, die eine, wie dieser Lebensweg ähm, sich vollziehen wird. Dieser, dieser Gedanke des Lebenswegs, also keineswegs lauistisch allein, sondern die Art, wie man das betrachtet, das ist ein bisschen, wenn man so möchte, hat, hat dieses Bild vom Rad, das ist äh, aus meiner Sicht sehr nützlich, weil man die Unwucht in dem Rad eben beseitigen kann. <lacht> Also
2: die Delle in der Felge, das Ei im Fahrrad. Klingt total logisch. Also, <lacht> finde ich. Ja, es ist, ist, es ist, äh, ist eine <lacht> Sensation. <Ich> bin, <lacht> wir hören jetzt auf mit dem Podcast für immer. Wir
0: finden besser unsere eigene Balance wieder. Ja, ne? nein, echt, echt, äh, haben denn eigentlich auch so, ähm, man hört ja immer mehr, es gibt immer mehr Menschen mit Burnout, Depressionen und so. Hat das hat das zugenommen, die, dass die psychische Gesundheit ähm, ja. das… Nach ja? den Statistiken hat das deutlich zugenommen. Vor Was erleben Sie Covid? in Ihrer Praxis?
1: Ja, wir haben das natürlich viel. Da haben wir auch Arbeiten darüber gemacht, dass bestimmte Übungen das in wenigen Wochen verbessern können, nicht beseitigen, aber verbessern können. Aber die Frage, die sich ja eigentlich stellt für jemanden, der das nicht täglich macht, ist, wie kann das denn erklärt werden, dass jedes körperliche Symptom auch eine emotionale Schieflage bedeuten kann? Das ist natürlich, könnte man sagen, ach, das ist das Gesülze von irgendeinem Psychoquatscher. Das ist aber nicht das, worauf es ankommt sondern man muss wissen, dass das Gehirn ja in der Evolution entstanden ist und nicht auf einmal zack da war. Ich glaube ja persönlich, dass mein kurzer Dackel da besser dran ist mit seinem Gehirn als ich selber. Aber um das, um das zu erklären, muss man wissen, dass die tiefen Emotionen gemeinsam mit Körperfunktionen entstehen. Also sehr früh in der Evolution gibt es so eine Art Lebensrhythmus, der Körperregulation, weil Regulation, das wissen wir schon, geht immer so auf und ab in diesen Wellen. Und die Körperregulation kommen durcheinander. Aber zur gleichen Zeit sind mit diesen Körperregulationen auch die Gefühle verbunden. Denn das Gehirn ist ja eine Art Computer, übrigens wie ein Netzwerk aus vier so äh, verschiedenen Bautypen, die evolutionär nacheinander entstanden sind. Und dieser aller tiefste der Computer, der hat ein paar Softwarepakete und die steuern den Körper. Die westliche Medizin sagt dazu vegetatives Nervensystem. Und ähm, diese, dieses Nervensystem äh, besteht aus den Softwarepaketen Sympathikus, Parasympathikus und Darmnerven, also enterales System. Und so hat ein Forscher aus Oxford 1929 erklärt, wie der Körper gesteuert wird. Freud wusste das übrigens auch schon, er hat andere Begriffe dafür verwendet. Und äh, diese... Diese Körpersteuerung ist so alt, dass sie mit der Körperfunktion eines urtümlichen, zu denkenden Wesens auch zugleich seine Seelenhaltung erzeugt. Gefühle werden also durch die gleiche Software zeitgleich mit der Körpersteuerung gebaut und später nur abgerufen. Das bedeutet, die Gefühle zu behandeln, die Emotionen ist zu behandeln, diese tiefliegenden, Gefühle zu behandeln, ohne den Körper mit einzubeziehen, macht neurophysiologisch an der Stelle wenig Sinn. Und deshalb sind auch diese wenigen Worte, die man braucht, wenn man sie mit körperlichen ähm, Funktionsveränderungen eben dieses Computers, des Vegetativums, ähm, zusammen, äh, häufig eine, eine schnellere und richtige, vielleicht sogar eine liebevollere, weniger manipulierende die menschen autonomer lassende alternative zu manchen medikamenten und und die man vielleicht gar nicht so braucht sondern man könnte die softwareheilung machen dieser das ist ja ein bisschen so wie ein, wie ein pc und ein printer da hast du eben den körper der ist der printer und der server oder der pc ist das gehirn und wenn jetzt der printer mal spinnt dann würde man nicht gleich den Spr printer auswechseln sondern man würde erstmal auf die Reset-Taste drücken und warten, bis sich der Computer neu organisiert. Wenn man so möchte, das können diese sogenannten Reflexverfahren der chinesischen Medizin, dazu können sie beitragen. Also die Körpersteuerung wieder neu herzustellen und diese Neuherstellung dann durch Einübung im Körper zu manifestieren. Und das ist eine gute Sache und nützlich. Und bei vielen Alltagserkrankungen ich würde sogar sagen, auch bei vielen schweren Erkrankungen, unheimlicher Nutzen. Ich denke auch an unsere Krebspatienten, die die ja enorme emotionale Arbeit verrichten müssen, um diesen ganzen Zustand, diese Therapien, die Hoffnungslosigkeit oder die Aufkeimenden, häufig dann auch wieder sich zerschlagen, Hoffnung überhaupt zu bewältigen. Die Kinder die sind auch dabei, die ganze Familie ist einbezogen. Und da so ein bisschen was beitragen zu dürfen, dass das, dass bei schweren Erkrankungen, das ist ja nur ein Beispiel, es gibt ja ganz viele andere Beispiele, wo wir helfen dürfen, den Menschen das zu erleichtern. Ja, ganz im Sinne Robert Schumanns, der sagte, Licht senden in die Tiefe des menschlichen Herzens ist des Künstlers Beruf. So sollte man auch die Heilkunst. Oh, Heilkunst okay, so. Ja, Herr Strohsack. Ich, oh, ja, ich sage dir, ich habe Ja, ja, Samtomatum nee, ist ein. schön. Das ist, das ist
0: wunderbar. Das muss man also, hier ja. abbeißen von. Ja, ich könnte noch drei Stunden lang. Die nachfolgenden bleiben. Sendungen das verschieben so sich.
2: Ja, aber es ist halt alles. Ähm, das ist das aber klingt alles so richtig und so logisch.
0: Ja. ja. Und ähm, warum wird es dann so, so wenig praktiziert? Oh, es wird gar nicht so wenig praktiziert. Nicht. Es gibt eine Zahl,
1: die wir schon. Ich glaube, 2004 erhoben haben, sehr ungenaue Zahlen, eine Abschätzung. Wie viel Geld wird denn mit solchen Verfahren in Deutschland umgesetzt? Und da kommt raus, dass das mehr ist als zum Beispiel für die, die gesetzliche Krankenkasse für die niedergelassenen Gynäkologen oder <lacht> hals oder Dermatologen zusammenbezahlt. Also wow. das ist eine relativ hohe Menge. Damals kamen wir auf eine Schätzung von 40 Euro pro Bürger, nicht pro Kranker pro Bürger. Und das ist im Ergebnis eine so hohe Summe. Natürlich ganz, sind nur Schätzungen, aber ja wir unter falsch sein, aber zeigt, dass die Größenordnung erheblich ist. Diese Medizin setzt sich also über den Markt durch und wird ja gar nicht von den gesetzlichen Krankenkassen sozusagen kontrolliert, außer bei Rücken und Knieakupunktur, außer. Bei Kräutern, die die Beihilfe jetzt auch für metastasierte Erkrankte bezahlen muss, das musste sie früher nicht, das setzt sich so ganz allmählich durch. Und ich glaube, das sollte sich besser durchsetzen. Was wir diese, dazu beitragen, ist, wir versuchen die zu verbessern, damit die eben in den Qualitätsanspruch der westlichen Medizin auch ähm, hineinragt und der
0: auch gerecht wird. Gut, dann ist ja auch diese Frage beantwortet, was so die Krankenkassen angeht. Ja, Dieter, wie sieht's aus? Bist du jetzt bereit, deine Zunge mal zu zeigen, Nein, oder? nicht. Ich zeig
2: nicht meine Zunge. Hast du, hast hast du das ist was zu verheimlichen. Das, das mache ich auf keinen Fall hier, äh, <lacht> ich, <lacht> ich <lacht> gehe mal, ich, aber ich gehe mal zu ihm, definitiv. Weil ich hätte da so zwei, drei, äh, Malessen. Ja, wo, ja, wo, wo, wo ich dann gleich beim, fühle. beim Durchblättern durch das Buch da hinten in der Tabelle schon sehe, oh ja, guck mal, ja.
0: Mhm. Ja, ja schon ja, was ich schon ein paar Kreuze gemacht. ja also lieber Professor aber du kannst ja deine Zunge zeigen ähm, die kenne ich ja schon das ist, ist geschummelt
1: ja. der ist geschummelt ja, <lacht> die die,
0: die habe ich ihm schon mal irgendwann gezeigt also von daher ähm, dann könnte er ja das nochmal übernehmen weißt du das wäre mhm, ja klar ja, ja. Ne? also dann ähm, lieber ja. Professor Henry Johannes Greten, herzlichen Dank für für deinen Besuch, dass du uns da mal Einblick in die traditionelle chinesische Medizin gegeben hast, in dein Wirken, so wie du arbeitest, was, was du machst. Es steht ja nochmal detaillierter auch in deinem Buch mit entsprechenden Beispielen. Heilen mit der Intelligenz des Körpers, das äh, finde ich schon einen schönen Titel, dass unser Körper äh, eigentlich viel mehr kann, als man... Äh, als man bereit ist, sich selbst auch einzugestehen. Ne? Das der ist, Körper ja. ist besser als sein Ruf. <lacht> ja, und der, der den Körper mit sich trägt. Ja, ja. Ja, toll, ja. <lacht> Also, Nein, ja. äh, wir haben ja hier auch immer, es gibt ja immer was äh, zu, zu gewinnen. Der Dieter gibt ja immer einen aus. Äh, was Dieter, was gibt es denn heute? Na ja, heute gibt es das, was wir trinken. Drei Flaschen Petenthal, großes Gewächs. Dreimal Petenthal, Großes <lacht> Gewächs. GG. 221 oder ja, 22? 21. 22 gibt es noch nicht. Achso, gibt es noch. Gar. Ach stimmt, ja, das kommt ja erst ja, noch. Ja, okay, ja. Entschuldigung. So, und dann gibt es diese Frage zu beantworten. Wir werden natürlich unterhalb des Podcasts äh, ne, eben das Institut von äh, Professor Greten nicht hier verlinken, damit ihr da natürlich jederzeit draufklicken könnt. Da gibt es dann also viele Infos nochmal dazu. Und unterhalb des Podcasts, also bei dem Text, steht ja dann auch nochmal quasi den Link zum Gewinnspiel. Er sagt hier: Es gibt dreimal Pettental, großes Gewächs, 221. Und folgende Frage gilt es zu beantworten: Was hat den Professor Grethen neben seinem Medizinstudium heimlich studiert? Was hat er denn da noch heimlich studiert? A, B oder C? Findet ihr dann auf der Seite und nehmt an der Verlosung teil. Wir wünschen euch viel Glück. Ja. Äh, Herr Professor Greten. Bleibst du noch ein bisschen hier in der Weinbar? Es gibt noch was zu essen, was zu oh trinken? Klar. Vielleicht zeige ich doch noch Prima, meine also, Zunge. Da muss man wirklich die Frage beantworten. Der Wein <lacht> ist gut. Leute, das lohnt sich, die drei Flaschen. Ne? Der Wein ist gut. Ja. Und jetzt äh, kannst du vielleicht dem Dieter noch die ein oder andere ja. Nadel setzen und nochmal die Zunge tief, anschauen. Ich bin <lacht> tief beeindruckt. Und
2: wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Ich bin tief beeindruckt.
0: Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder hier mit dabei seid, wenn die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt, was wollen denn trinken?
1: Weinbar. Auf ein Glas in St. Antoni.